0: Ja, Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann gibt es eine Begebenheit, die das Land Deutschland sehr, sehr stark geprägt hat, was von sehr, sehr großer Bedeutung gewesen ist. Und es war genauso eine Zeit gewesen, die hoch umstritten war, genauso wo viele Wege und Wahrheiten existierten, viele Wege. Und Wahrheiten, die sich als Wahrheit wirklich ausgaben und sagte, das ist wirklich die Wahrheit und das sei jene Wahrheit. Es ist das Thema, was ist Wahrheit und was ist der wahre Weg zu Gott, der die Wahrheit ist? Oder wer ist der wahre Gott in dieser Welt, der diese Welt geschaffen hat, diese Welt erhält? Wer ist der wahre Gott und was ist der wahre Weg zu diesem Gott, für uns als Menschen. Was ist der Kanal, wodurch ein Mensch gerecht werden kann? Was ist der Weg, das Mittel, wodurch ein Mensch gerechtfertigt in die Ruhe eingehen kann, wo er wahre Hoffnung bekommt nach dem Tod? Was ist das Mittel der Gnade, kann man sagen? Und es war die Reformation mit Martin Luther, der einen sehr, sehr wesentlichen Einschnitt für äh, Deutschland auch, aber auch für die gesamte Welt gemacht hat. Er hat Christus den Platz gegeben, den er hat. Christus als der Weg zum Vater, Christus als der Weg zu wahren Vergebung und Frieden mit Gott. Christus hat er gepredigt und er war bereit und ist auf das allergeringste gegangen, um für diese Botschaft einzustehen, dass Christus allein der Weg ist. Zum Vater. Es ist in einer Zeit gewesen, in der es nicht anders ist als heute. Menschen bauen sich Türme zu Gott, Wege zu Gott und denken, sie kommen ihm irgendwie nahe. Aber sie lassen Christus weg und sind so fern, wie sie nur können von Gott selbst. Luther erschloss keine Kompromisse. All das, was er sah und das, was er predigte, es kam aus der Schrift heraus. Und er sagte, Christus allein ist unsere Rettung. Christus ist gekommen, um uns gerecht zu sprechen und kein Mittel, was uns sonst irgendwie retten kann, existiert in dieser Welt. Und die Bibel gibt uns kein Mittel, kein Ritual, keine Zeremonien, keine Symbole, wodurch wir heute gerettet werden können. Christus allein kann den Menschen selig machen durch den Glauben und die Abkehr von der Sünde. Christus ist gekommen, um uns frei zu machen. Und die Wahrheit, sie macht uns wirklich frei. Das ist das Thema, worüber wir heute auch sprechen wollen. Und wir schauen uns einen Abschnitt aus dem Galaterbrief Kapitel 5 gemeinsam an, in dem Paulus auch das Gleiche, also es, dieses Thema deutlich macht, wo es um Rituale geht, um Zeremonien, die die Juden sehr gut kannten, die ihr sicherlich auch noch gut kennt. Und er macht sehr deutlich, allein Christus, ja, wie. Luther sagte, Solos Christus ist derjenige, der uns wirklich retten kann. Lasst uns den Abschnitt gemeinsam lesen. Lasst uns Gottes Wort öffnen im Galaterbrief, Kapitel 5. Galater, Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Gottes, Gottes Wort spricht dort im Galater, Kapitel 5, ab Vers 1. Ich lese bis Vers 12. So steht nun fest in der Freiheit zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr liebt gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Beredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig, durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört, oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Soweit der Text. Ich möchte euch den kurzen Überblick geben über dieses Buch Galater, damit wir diesen Abschnitt hier im Kapitel 5 etwas mehr verstehen. In den Kapiteln 1 bis 2 sehen wir, dass Paulus zurückkommt zu der wahren Botschaft des Evangeliums. Denn es kamen hier in diese Gemeinde Menschen, die ein Evangelium predigten, das vermischt war mit Werksgerechtigkeit. Sie sagten, ja, ihr habt den Glauben an Christus, er ist eure Gerechtigkeit, er ist für euch gestorben, für eure Sünden. Aber ihr müsst noch ein Pluszeichen dazu setzen und noch euch beschneiden lassen. Ihr müsst zu den Ritualen zurück, ihr müsst noch gute Werke tun und das wird euch dann helfen, gerecht zu sein, noch gerechter zu sein. Es wird euch helfen, in der Heiligung zu wachsen. Und Paulus sagt, nein, 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 das ist das Evangelium, das ich euch gebracht habe, dass Christus für euch zum Fluch wurde dass Christus das Gesetz gehalten hat und dass ihr frei seid vom Gesetz und nun unter der Gnade seid. In den Kapiteln 3 bis 4 lesen wir dann noch mehr von Gottes Rettung. Er spricht von der Rechtfertigung, also von dem Prinzip, was heißt, recht, äh, gerechtfertigt zu werden. Das heißt, wie kann jemand gerettet werden? Wie kann jemand, der vollkommen schuldig ist vor Gott, aber vollkommen gerecht dargestellt werden? Da macht er auch deutlich, was das Zweck des Gesetzes war. Das Gesetz war nie das Mittel zur Heiligung. Es war immer der Lehrmeister, der uns aufzeigen wollte, auf Christus hin. Es war derjenige, der uns zeigen wollte, dass wir Christus und dass wir Rettung brauchen und dass Christus das Gesetz vollkommen gehalten hat, damit wir gerettet werden können. Und Christus hat uns freigekauft vom Gesetz und vom Fluch dessen. Dazu können wir auch ein Vers aus Galater 3, Vers 13 lesen. Dort sagt Paulus auch, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseres Willen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Galater 3, Vers 13. Christus wurde zum Fluch. Christus hat das Gesetz gehalten und er hat es vollkommen erfüllt, sodass, weil wir es nicht halten konnten, weil wir es nicht niemals schaffen würden. Und in den Kapiteln 5 bis 6 sehen wir dann diese göttliche Freiheit. Das heißt, was folgt es Die Botschaft haben wir gehört, an die Botschaft haben wir geglaubt. Was beinhaltet die Botschaft? Was ist Rechtfertigung? Wir haben das verstanden. Wir glauben diese Botschaft und wie leben wir jetzt? Was heißt das praktisch für mein Leben? Ich bin befreit vom Gesetz, aber heißt es, dass ich gesetzlos sein kann? Heißt es, ich kann machen, was ich will? Wie sieht diese Rechtfertigung aus? praktisch aus? Was sind die Auswirkungen auf mein Leben? Und er spricht sehr viel über den Leben aus dem Geist Gottes heraus. Das heißt, wenn du eine neue Schöpfung gehalten hast durch deinen Glauben an Christus, wenn du wirklich wahrhaft gerettet bist, dann hast du die Fähigkeit, in dieser Freiheit zu leben, indem du im Geist wandelst, indem du Liebe beweist durch deine guten Werke. Diese sind alles eine Folge aus deiner Errettung heraus. Das sind die Früchte dessen, dass du Gott wirklich erkannt hast. Und du bist nicht mehr derjenige, der das Gesetz versucht zu halten, der versucht, gerecht zu werden oder gut vor Gott darzustellen aufgrund des Gesetzes, sondern du bist gut, weil Christus gut ist und weil du das angenommen hast. Ein wahres und neu geborenes Kind Gottes, es wird gehorsam zeigen. Und wie sieht dieser Gehorsam praktisch aus? Das ist das, was er ab Kapitel 5 hier mit aufzeigt. Ich will dir deutlich machen, dass er dich dazu aufrufen, in dieser Freiheit, zu der Christus dich befreit hat, wenn du an ihn glaubst, standhaft festzustehen. Falle nicht zurück in Gesetzlichkeit. Falle nicht in Werksgerechtigkeit. Vermische nicht Gnade mit guten Taten, sondern wenn du Gott wirklich lieben und kennenlernen willst, ihn widerspiegeln willst, tu es aus der Gnade heraus, indem du ihn liebst, ihm gefallen willst und vollkommen dir bewusst bist, du kannst das aus seiner Kraft heraus nur tun. Wir schauen uns die ersten sechs Verse heute gemeinsam an und ich habe den ersten, ja, diesen, diesen Abschnitt überschrieben mit Vergiss nicht, Rituale retten dich nicht. Vergiss nicht, Rituale retten dich nicht. Nun, was war in dieser Gemeinde noch mehr mit los? Was, was, was ist da passiert? Ja, wir haben die ersten zwölf Verse gelesen und wir lesen da was ab Vers 7 von irgendwie Ver Verwirrung. Also es kamen Leute in diese Gemeinde, die irgendwie ein anderes Evangelium gepredigt haben, die etwas anderes weitergegeben haben. Und in der Tat kamen Irrlehrer in diese Gemeinde und haben das, was Paulus bereits gelegt hat, als Grund, als Botschaft, die ihr verkündigt habt, haben sie versucht und angefangen zu vermischen. Sie haben gesagt, ihr, ihr glaubt, aber ihr müsst noch. Ihr glaubt, ihr habt Buße getan, ihr glaubt an diesen Christus, aber ihr müsst noch zurück zu den Ritualen. Ihr müsst zurück zu den Waschungen, ihr müsst zurück zu den Bemühungen. Wo ist in euch diese Wechsgerechtigkeit? Und Paulus, er weiß ganz genau, wovon diese Ehrlehrer sprechen, denn er war selbst Pharisäer gewesen, der das Gesetz ganz genau gehalten hat. Und er sagt, nein, lieber Gelatter, geht nicht wieder dahin zurück, wo ihr gewesen seid. Gott kann niemanden und wird niemanden retten können aufgrund seiner Werke, weil seine Werke unvollkommen sein werden. Sie werden niemals das Gesetz vollkommen Halten werden. Und er spricht hier einen Aspekt der Beschneidung an. Das heißt, die Ehelehrer kamen in dieser Gemeinde und sprachen über Beschneidung, über das Ritual, das Symbol, das Gott Abraham gegeben hat. Lesen wir ab Vers 2, Kapitel 5. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Nun, was ist Beschneidung, was ist dieses Symbol, was, worüber spricht Paulus? Und ich möchte, das, möchte an dieser Stelle kurz hier stehen bleiben und kurz ins Alte Testament mit euch gehen und einen kurzen Überblick geben, was denn überhaupt Beschneidung war und was dieses Symbol eigentlich bedeutete. Wir sehen im Alten Testament, wenn ihr mitschreibt, 1. Mose Kapitel 15, dass Gott Abraham einen Sohn verheißt. Er verheißt ihm Nachkommen. Und Abraham, er war schon hochbetagt und er hatte bis, bis dato noch keine Nachkommen, keine Kinder. Und äh, so hat Abraham das, ähm, die Idee, dass dieser Knecht, der bei ihm arbeitet, denn, dass er einfach sein verheißener Same ist, dass das der Sohn ist, den Gott verheißen hat. Und Gott sagt Nein. Das ist nicht die Idee, das ist nicht die Lösung dafür. Das ist nicht der verheißene Same, sondern der Same wird noch kommen. Der verheißene Nachkomme werde ich dir wirklich noch geben. Und Abraham in dieser aussichtslosen Situation glaubt Gott. Er vertraut auf seine Worte, obwohl er es nicht versteht, obwohl die Realität dass diesen Gedanken nicht zulässt, dass er noch Nachkommen haben könnte, vertraut er Gott voll. Kommen. Er vertraut auf Gottes Zusage und wir lesen dort in diesem Kapitel, dass Abrahams Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Abraham, er wurde gerettet, er wurde als gerecht angesehen, weil er Gott glaubte. Wir sehen hier noch von keiner Beschneidung, wir sehen hier sonst von keinen Symbolen. Sein Glaube war das, wo Gott sagt, ich Lasse dich gerecht sprechen, du bist gerecht in meinen Augen, weil du mir vertraust, weil du nicht auf dich selber vertraust und auf deine eigenen Gedanken. Und das ist genau auch das, was heute Rettung ausmacht. Das ist das, was wahres Christentum ausmacht, wahre Rettung und wahrer Frieden mit Gott. Du vertraust nicht auf dich selbst. Du vertraust darauf, dass Gott alles getan hat für dich und dass du selbst aus dir selbst heraus nicht gerecht sein kannst. Wir sehen unsere aussichtslose Situation, wir sehen unser Herz, was durchweg in Sünde ist. Wir sehen, wie sehr wir uns bemühen und nur wollen, reibungslose Beziehungen zu haben oder eine wirklich guter Mensch zu sein. Uns gelingt es nicht. Uns gelingt es nur dann, wenn wir einen eigenen Maßstab festsetzen oder wenn wir den Maßstab runtersetzen, deutlich runtersetzen. Das heißt, wir erkennen, dass wir unzulänglich sind und wir glauben daran, dass Gott uns retten kann, dass Er uns aus dieser Situation heraus retten kann, weil Er alles getan hat. Wir können, wir verstehen auch, dass wir vor Gott nichts bringen können, was uns gerecht machen kann, was uns würdig machen kann zu der Rettung. Und deshalb verlassen wir uns nicht auf unsere Werke, auf das, was wir tun auf unsere Dienste, auf unsere Verdienste, auf unsere Werke, ähm, auf, und auf irgendwelche Symbole, sondern wir vertrauen darauf, was Jesus am Kreuz getan hat. Jesus machte immer wieder deutlich, wenn ihr gerettet werden wollt, dann müsst ihr zuerst mal verstanden haben, dass ihr nicht gerettet werden könnt, aus euch selbst heraus. Ihr müsst verstanden haben, dass ihr nichts seid, dass ihr nichts vorbringen könnt, dass ihr allein Gnade benötigt. Und das, was wir tun, ist, wir bringen all unsere Last zu Gott. Wir kehren uns ab von der Sünde und kehren uns hin zu Christus. Und wir sind uns unserer Rettung gewiss, nicht weil wir etwas getan haben, sondern weil wir uns auf das verlassen, was Christus für uns getan hat. Und nun sehen wir in 1. Mose Kapitel 17, das heißt, es ist nachdem, dass Abraham gerechtfertigt wurde, sehen wir, dass Gott einen Bund mit ihm schließt. Und dieser Bund sollte ein äußerliches Zeichen mit sich ziehen. Und dieses eine Zeichen dieses Bundes war die Beschneidung der Vorhaut des Mannes. Und es gab im Alt Testament sehr viele Symbole und Zeichen, viele Reinigungen, die immer wieder getan worden sind, äußerliche Riten, Zeremonien. Und die Beschneidung war eines dieser gesamten Riten. Als ein Kind, ein Baby geboren wurde, wurde es am achten Tag beschnitten. Es war ein Symbol, es war eine Lehre, die Gott machen wollte, wo er sagt, jedes Kind muss das durchmachen, wenn es geboren wird. Es muss diesen Schmerz durchmachen und Gott macht deutlich, Sünde muss weggeschnitten werden. Es war ein Symbol für die Entfernung aus der Sünde aus diesem Leben. Etwas, das noch passieren muss, was nicht passiert ist, sondern was noch passieren muss in dem Innersten dieses Herzens. Was Gott hier tut, er will ihm ein Symbol dafür geben, was in diesem Herzen dieses Menschen passieren muss. Ja, ein Kind wird nicht gerettet durch irgendeine Taufe. Es wird nicht gerettet durch eine Beschneidung oder andere Riten. Was Gott hier deutlich gemacht hat, es muss gerettet werden, es muss am Herzen beschnitten werden. Das hat er auch im Jeremia Kapitel 4, Vers 4 bezeugt. Ich kann diesen Vers einmal vorlesen. Beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eurer Herzen. Ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, das niemand löschen kann wegen der Bosheit eurer Taten. Die Bibel sagt durchweg, beschneidet eure Herzen, kommt zu Gott und lasst euch neues Leben schenken. Das ist das, was euch retten kann. Das ist das, was euch vor Gott gut machen kann. Ihr müsst von der Sünde lossagen. Beschneidet euch am Herzen. Und das ist eine Handlung, die nur Gott tun kann, es ist nur etwas, das Gott bewirken kann. Gott kann nur dich beschneiden. Gott kann dir nur ein neues Leben schenken. Es ist nicht etwas, was wir selbst bewirken können. Wir können uns nur von unserer Sünde lossagen und das Angebot Gottes annehmen, aber wir können das nicht selbst. Es ist nicht eine eigene Verpflichtung, ein eigenes Werk, das wir vollbracht haben. Gott ermachte durch dieses Symbol im Alten Testament deutlich dass innere Veränderung passieren muss. Der Mensch, wenn er wirklich gerecht und Frieden mit Gott haben will, braucht der innere Veränderung. Und das innere Problem ist die Sünde vor Gott. Und das ist auch das, was Paulus sagt. Es ist kein Jude, der äußerlich einer ist, sondern derjenige, der am Herz beschnitten ist. Derjenige, der ein neues Leben empfangen hat. Und das ist auch die Frage vielleicht an dich, was ist denn ein Christ? Wer ist wirklich wahrhaft Christ? Was, was macht einen Christ aus? Und die Schrift sagt ganz deutlich, derjenige, der eine neue Schöpfung hat, der mit seinem alten Leben Schluss gemacht hat und ein Leben aus Gnade heraus lebt, tagtäglich, Tag ein, Tag aus, ihm ist bewusst, selbst das Wasser, was ich genießen darf, was ich trinken darf, es ist aus Gnade Gottes. Es ist nicht, weil ich irgendwas verdient habe. Und unsere Gesellschaft ist so verkehrt und unser Denken ist auch so verkehrt. Wir denken immer, wir haben irgendetwas verdient. Irgendwas haben wir verdient und deshalb dürfen wir das erhalten. Wir haben vor Gott nur eine Sache verdient und das ist der ewige Tod. Alles, was wir haben und sind, ist aus der Gnade heraus. Paulus, wenn wir zurückkommen in den Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 2, er sagt, Bleibt fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Geht nicht wieder zurück zu diesen Riten. Geht nicht wieder zurück zu denken, ihr könnt selber noch was hinzufügen. Ihr könnt selber etwas tun, damit ihr gerecht seid. Er sagt, ich bezeuge nochmals Vers 3. Ich bezeuge nochmals, ich als Apostel, als derjenige, der darin gelebt hat, der alles getan hat, der wahrscheinlich der vorbildlichste Mensch war in Werksgerechtigkeit, habe kein Frieden mit Gott gefunden. Geht nicht zurück und lasst euch nicht einreden, als wenn ihr irgendwie durch Werke gerecht werden könnt. Und er sagt, er sagt hier in diesem Abschnitt, wollt ihr Christus verwerfen? Ist Christus umsonst ein Fluch geworden am Kreuz? Ist er umsonst am Kreuz gestorben oder... also? War das nicht genug gewesen? Kann Christus, war der Tod irgendwie unvollkommen? Heißt es, dass du selbst noch was dazufügen musst? Er sagt, Christus ist umsonst, er ist unnütz geworden. Stellt euch vor, der lebendige Gott ist auf diese Welt gekommen, hat die Sünde dieser Welt auf sich genommen und du sagst, aber ich will noch, ich will noch das hinzufügen, aber ich habe ja hier was überwiesen. Äh, bin ich jetzt noch besser oder ich will noch dieses und jenes tun, damit ich mich besser fühle. Ähm, Christus, dein, dein Werk hat mir nicht ausgereicht. Du trittst das Werk Christi mit Füßen, wenn du so beginnst. Wenn du sagst, deine stille Zeit am Morgen ist das, was die Heilsgewissheit gibt. Wenn du jeden Sonntag in der Gemeinde bist, ist das, was dir Heilsgewissheit gibt. Das ist das, was wahre Christen tun. Und doch, will ich dir sagen, dass das tun wahre Christen, das tut ein wahres Kind Gottes, weil es gehorsam sein möchte, weil es neues Leben hat und diesen Hunger hat nach Gemeinschaft und Gottes Wort, aber es rettet die Person nicht. Es ist nicht das, was dich besser fühlen lässt oder was dir Heilsgewissheit gibt. Wir sind durch Glauben gerettet worden. Wenn wir diese Rituale und ähm, gewisse Symbole als Mittel zur Heiligung oder als Mittel zur Rettung Verwenden, dann sind wir getrennt von Gottes Gnade. Es schließt sich miteinander aus. Er sagt hier in Vers 3, dass jeder Mensch, der sich beschneiden lässt, auch das ganze Gesetz halten will. Das heißt, du kannst dir nicht einfach nur einen Katalog zur Hand nehmen und sagen, okay, Punkt 5 und 6 mache ich. Alle anderen ist Christus für gestorben. Ja, ich tue dieses und jenes und der Rest, der wird dann aufgefüllt durch Gnade. Das ist so, wie wir es uns meistens irgendwie auch vorstellen. Ne? Aber auch wie in der Welt das ist. Dieses und jenes tue ich, davon enthalte ich mich, das mache ich. Und am Ende ist es irgendwie, okay gut, ich glaube, das ist so diese Generalpauschalisierung und dann bin ich gerecht vor Gott. Paulus sagt, wenn du auf diesem Weg der, des Gesetzes läufst, dann musst du das Gesetz halten. Du kannst nicht dann sagen, okay, dann suche ich mir jetzt das aus, was mir am einfachsten ist, das, was ich immer schon gemacht habe, was ich noch nie wollte, das mache ich ja jetzt auch nicht mehr. Ähm, sondern er sagt, wenn du diesen Weg des Gesetzes gehst, das heißt, du willst Gott gefallen, nur durch deine Werksgerechtigkeit, dann musst du das gesamte Gesetz halten. Alle Gebote Gottes. In keinerlei Weise musst du irgendwie von diesem Weg abkommen. Und wisst ihr, versuch es mal. Versuch mal diesen Weg, dieser Werksgerechtigkeit zu gehen und du wirst erkennen, du kannst diesen Weg nicht einhalten. Du wirst zwangsweise dazu kommen, dass du sagst, ja gut, jetzt habe ich jetzt hier verfehlt. Ach, das ist ja nicht so schlimm. Für Gott ist jede Sünde schlimm. Es gibt keine Abkehr davon. Das ist auch das, was Paulus in Kapitel 3, Vers 10 bezeugt. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verfluchtes Täter, denn ich bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Gott sagt, wenn du diesen Weg gehen willst, ja, dann musst du aber alles halten und du wirst es nicht schaffen. Das Gesetz ist nicht dazu da, um uns zu retten. Es ist unser Lehrmeister. Es ist derjenige, der uns an die Hand nimmt und zu Christus führen sollte. Es ist derjenige, der uns zeigen sollte, da ist Rettung es ist nicht machbar, gerettet zu werden. Du verwirfst die frohe Botschaft des Evangeliums, du verwirfst die Gnade Gottes, wenn du beginnst, auf Werksgerechtigkeit zu wandeln. Ja, Christus, er wurde umsonst zum Fluch, wenn du Rituale und Symbole zur Rettung gebrauchst oder dich dadurch vor Gott gerecht denkst zu fühlen. Wir erwarten im Geist aus dem Glauben die Hoffnung auf die Gerechtigkeit, dass wir, wir glauben darauf, wir vertrauen darauf, dass Gott uns retten kann und dass wir selbst dafür nichts tun können. Aber auch gleichzeitig heißt wahrer Glaube Gehorsam. Das ist auch das, was er im Vers 5 sagt. Wir erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit, denn in Christus, Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschneidung sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ein Wandel im Glauben, ein Wandel in der Nachfolge des Herrn heißt immer Gehorsam. Ein wahres Kind, das zur Welt gekommen ist, ja, oder ein Leben, ein Leben, das entstanden ist, es ist immer messbar. Du kannst es immer irgendwie festmachen. Da schlägt das Herz, da atmet vielleicht jemand, da macht jemand vielleicht die Augen schon auf. Eine Pflanze bringt vielleicht Früchte, sie keimt auf, sie ist nicht verdorrt. Ein Motor, der funktioniert, er bringt wahrscheinlich die Reifen zum zum Rollen. Da, wo, etwas, wo Leben ist, das ist messbar. Und dieses Leben, es möchte wirklich leben. Und wenn du, wiedergeboren bist, dann willst du Christus gefallen. Dann willst du ihm gehorsam sein. Jesus, er sagt, ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Sie hören meine Stimme. Er ruft die Schafe und sie folgen ihm. Sie hören auf seine Stimme. Sie, sie kennen seine Stimme und sie wollen seine Stimme hören, weil sie haben ihn als guten Hirten. Und nicht jemand anderen, nicht dem Wolf, der da im Schafsfeld ähm, gekommen ist und ihm irgendwas anderes vorgaukelt. Wir tun gewisse Symbole, Rituale, wenn man sie so nennen kann, als Gehorsamsschritt, aber nicht zur Rechtfertigung. Und was macht's, ein Christen zum Christen? Sind das die Gebote und Verbote? Ist das, was du meistens hören wirst, der Du bist ja wahrscheinlich dann am Sonntag in der Gemeinde oder du, bist, du machst dieses und jenes nicht oder du tust dieses und jenes. Das ist nicht das, was uns ausmacht. Das Wort, das wir gebrauchen, ist Gnade. Das ist das, was uns Christen ausmacht. Wir haben Gnade empfangen und wollen aus Gnade leben. Wir haben eine neue Schöpfung, die Früchte hervorbringt. Früchte, die Gott gefallen und die ihn lieben und ehren. Was wäre die heutige Anwendung dieser Beschneidung? Nun, wir beschneiden niemanden, aber was gibt es noch für Rituale, Symbole, die vielleicht miss missbräuchlich verstanden werden? Nun, es gibt einige, die ich jetzt mit aufzählen möchte, auf die ich eingehen will und eines der Aspekte ist zum Beispiel ein Übergabegebet. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gehört. Jemand kommt nach vorne zum Ältesten und möchte mit ihm zusammen beten, Sünden bekennen und gerettet werden. Er will sich bekehren. Nun, an das, an dieser Sache ist nichts sonderlich falsch, es sei denn, du betest diese Worte nur nach, ohne sie wirklich so zu meinen. Das heißt, der Älteste betet dir vor und ich bekenne all deine Sünden und du sagst, ich bekenne alle meine Sünden und er betet wieder vor und ich glaube an das Werk Jesu Christi und du sagst wieder, ich glaube an das Werk Jesu Christi, aber ohne das wirklich genau so zu meinen. Das heißt, diese Worte, sie bleiben am Ende leere Worte. Das sind Worte ohne Inhalt. Du hast noch gar nicht verstanden, was Sünde ist. Wie willst du Sünde bekennen? Du hast noch nicht verstanden, wer Christus ist. Wie willst du an Christus glauben? Das ist dann leere Worte. Das ist eine Symbolik, die du vielleicht gebrauchst und wo du sagst, okay, ich habe jetzt da gebetet, deshalb bin ich jetzt gerettet. Nun, es kann hilfreich sein, es kann aber auch sein, dass du dich auf etwas verlässt, was dich nicht rettet. Gehen wir weiter zur Taufe. Nun, die Taufe ist auch nichts, was dich rettet. Die Taufe ist eine Symbolik von etwas, das in deinem Leben passiert ist. Wir symbolisieren innere Veränderung und innere Veränderung öffentlich auf die Welt hinzu. Wir wollen der Welt zeigen, dass da wirklich jemand gerettet und auferstehen wird, neues Leben empfangen hat. Und diese Symbolik ist folgende. Wir lassen jemanden untertauchen. Das ist diese Symbolik dafür, dass jemand seiner Sünde und seines eigenen Ich gestorben ist, dass er abgewaschen ist von seiner Sünde durch Jesu Kreuzes Werk und dass er zu einem neuen Leben auferstanden ist. Er kommt wieder aus dem Wasser heraus und dass er ein neues Leben in Christus erhalten hat, hier auf dieser Welt und in der Zukunft, wenn er auferstehen wird. Das heißt, wenn du dieses diese Symbolik nur tust, weil du denkst, du bist dadurch gerecht, so kann ich dir sagen, ist das eine, eine, eine Sache, die umsonst geschehen ist, die, wo du sagst, Christus ist umsonst gestorben. Wir tun die Taufe als gehorsamschritt weil Christus uns, uns so geboten hat. Das ist ein Zeugnis für die Welt. Wir wollen der, Men, der Menschheit um uns herum zeigen, ich habe wirklich wahres Leben in Christus erfahren. Des Weiteren wäre das Abendmahl das Gleiche. Es heiligt dich nicht. Es ist nicht das, was dich rettet. Es ist eine Symbolik dafür, dass wir uns zurückerinnern an das, was Christus getan hat. Dass er sein Leben gegeben hat, dass er sein Blut vergossen hat. Und es ist ein Gehorsamsschritt. Wir tun es, weil wir schon das erfahren haben. Wir haben dieses Kreuz. Es ist für uns relevant. Es ist das, was wir glauben und wovon wir überzeugt sind. Und dieses Kreuz wo Christus gestorben ist er, ist, er ist für uns persönlich dort gestorben. Nicht nur für irgendwelche Menschen, sondern für uns persönlich können wir das bezeugen, weil wir uns darauf verlassen. Es rettet uns nicht, es ist aber unser Gehorsamschritt, das zu tun. Kommt zusammen und erinnert euch daran, dass Christus gestorben ist. Des Weiteren haben wir Mitgliedschaft. Es ist auch nichts, was uns rettet oder heilig macht, was, was deiner Rettung versichert. Es ist ebenfalls in Gottes Plan einfach, dass ein Mensch, der zum Glauben kommt, dass er in eine Familie hineinkommen soll, wo er Ermutigung findet, wo er Kräftigung findet, wo er Stärkung finden kann, wo er im Geistlichen bewahrt werden kann und auf dem guten Weg vorangehen kann. Es rettet nicht, aber es folgt auf die Rettung. Und das lesen wir auch ganz viele in der Apostelgeschichte, dass die Leute zum Glauben gekommen sind, sich taufen ließen und zur Gemeinde hinzugefügt worden sind, zur universalen, aber auch zur lokalen Gemeinde. Genauso könnte es sein, das Gebet vor dem Essen, es ist etwas Gutes, Gott wirklich als dem Geber für alles zu danken. Es sind Gemeindebesuche, wo du sagst, ja, dieses und jenes habe ich getan und dadurch bin ich gut vor Gott. Wir tun es, weil wir Hunger haben nach Gemeinschaft, wir haben Hunger nach Gottes Wort, weil in uns neues Leben ist. Und das ist so wichtig, immer wieder zu erinnern, nicht in diese Werksgerechtigkeit hineinzufallen, zu sagen, ich habe dieses und jenes getan und deshalb kann ich mich gut fühlen als Christ. Eigentlich, wüsst ihr, es gibt einige, der Puritaner nennen sie sich, das waren unglaublich gottesfürchtige Männer und die sagen, desto mehr ich in der Heiligung wachse, desto weniger kann ich mich freuen an meinen eigenen Zustand, weil ich so sehr erkenne, wie sündig ich bin und die Gnade wird so groß in meinem Leben. Ich erkenne, wie gnädig Gott mir von Tag zu Tag ist, wie gnädig er zu mir Tag zu Tag ist. Des Weiteren wäre vielleicht das tägliche Bibellesen. Nun, ich habe es zum Beispiel zur Gewohnheit, dass ich extra früh aufstehe, extra noch mal früher als manchmal früher als fünf aufzustehen, um noch mal vor der Arbeit zu lesen. Nun, dann wenn ich dann zur Arbeit fahre, höre ich mir meistens eine Predigt an. Auf dem Weg von der Arbeit zurück höre ich mir eine Predigt, noch eine Predigt an oder lese ich was. All das tue ich nicht, weil ich dadurch gerecht bin weil ich mich dadurch gut fühlen kann. Ja, Ich habe diese Woche so viel gelesen, so viel gehört. Jetzt bin ich ein heiliger Mann Gottes. Das ist das, wo mein Herz sich neigt. Ich möchte Christus kennenlernen. Ich will diese Gnade immer mehr, und mehr hören. Ich will meine Gedanken mit Gott füllen, mit Christus. Ich will auf ihn bedacht sein. Ich will ihn noch mehr kennenlernen. Ich will ihm widerspiegeln in meinem Leben. Es erfrischt meine Seele und es gibt mir täglich, es ist die, die wichtigste Zeit meines Tages. Und bei dir sieht es vielleicht anders aus. Vielleicht ist es einmal die Woche, vielleicht ist das vielleicht doch 15 Minuten pro Tag und doch sind wir nicht besser voneinander. Das ist die Gnade, die uns rettet. Und alles andere sind Mittel zur Heiligung, die wir benutzen, die wir benutzen können. Und Gott, er liebt Gehorsam, er liebt Gemeinschaft. Und wenn wir ihn lieben, dann wollen wir mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist eine Folge von dem, was in unserem Leben passiert ist. Und ja, dieser Gehorsam, dieser Gemeinschaft mit Gott kann immer anders aussehen. Eine Mutter mit Kindern, die wird sicherlich nicht unbedingt immer jeden Morgen aufstehen können. Sie wird anders Gemeinschaft mit Gott suchen. Ein inhaftierter Christ in China wird wahrscheinlich auch noch mal anders Gemeinschaft mit Gott pflegen. Es geht nicht darum, irgendwelche Riten oder Rituale zu tun, damit wir gut sind, sondern wir wollen es tun, weil wir veränderte Menschen sind. Wir empfehlen dir, dieses Wort Gottes aufzunehmen, so viel wie es geht, weil das Wort Gottes uns selbst sagt. Sinne darüber nach, Tag und Nacht, so wirst du Frucht bringen zu so jeder Zeit. Aber nimm es niemals zur Falle, nicht in Gesetz in, diese Gesetz, in diese Gesetze hinein und mach es nicht zu dem, was dir deine Freude gibt. Das ist das, was dir Ruhe schenkt. Ja, ich kann jetzt aufrichtig beten, weil ich heute oder diese Woche eine gute Woche geführt habe, sondern mach es zu einem Mittel der Gnade, wodurch du in Heiligung immer weiter vorangehst. Es ist eine Folge von dem Leben, das wir empfangen haben. Mach diese Dinge nicht zu einer Heilsnotwendigkeit. Mach sie zu etwas, wodurch du wachsen willst, Gott kennenlernen willst und nicht zu einer Heilsgewissheit. Rituale, sie können dich nicht retten. Es ist genauso wie ein Ehering den ein Ehemann, eine Ehefrau trägt, wenn dahinter keine Beziehung ist, wenn dahinter keine liebevolle Beziehung ist, dann bringt dieser Ring rein gar nichts. Es ist einfach nur ein äußeres Zeichen, wo du etwas vorgaukelst, was es überhaupt nicht gibt. Genauso wie ein Führerschein, wenn du nicht Auto fahren kannst. Was bringt dir das eigentlich? Oder was bringt dir ein Schwimmabzeichen, Gold oder Silber, was es da nicht gibt, oder Rettungsschwimmer, wenn du nicht mal die eine Bahn 25 Meter schwimmen kannst. Du gaukelst etwas vor, was es nicht gibt. Sei ein echter Christ. Sei derjenige, der Gott liebt und ihn deshalb sucht im Gebet. Ihn deshalb in seinem Wort forscht und mit ihm Gemeinschaft haben will. Und nicht, weil du dich selber kasteist und sagst, du musst das tun. Wir disziplinieren uns, weil wir Gott gefallen wollen und ihn lieben wollen, aber wir tun es nicht, weil wir uns dadurch besser fühlen wollen. Vers 6 sagt uns, dass wir an Christus glauben sollen. Sagt denn, denn in Christus, Jesus gilt weder und noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Schaut in Vers 16. Er sagt, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, er sagt, er ruft dazu auf, einen Glauben zu haben, der durch die Liebe wirksam wird. Dann Vers 16 sagt er, wandelt im Geist. Und jetzt sagt er im Vers 22, sagt er, was die Frucht dessen ist. Die Frucht in Vers 22, die Frucht des Geistes, aber ist Liebe. Das heißt, das ist das Ergebnis. Du hast Glauben an Gott, du hast Errettung erfahren, du hast deine Wiedergebot erfahren. Du wandelst im Geist, du hörst auf sein Wort, du bist gehorsam seinem Wort. Du betest zu Gott, du suchst Gemeinschaft mit den Heiligen und dann kommt Vers 22, du bringst Früchte hervor. Du bringst die Frucht des Geistes hervor, was Liebe, Freude, Friede, Langmut ist und so weiter. Das ist das, was der Geist Gottes in uns bewirkt und wie wir aus Gnade leben. Wir leben aus Gnade, indem wir Gott Raum geben in unserem Leben, indem wir ihm Raum geben, an unserem Herzen zu wirken. Rettner glaube, er liebt Gott und seinen Herrn mit ganzen Herzen und seinem ganzen Verstand und will diesen lebendigen und großen Gott immer weiter kennenlernen. Und Nun will ich noch einen kurzen Abschnitt mit darauf eingehen, wie wir zu disziplinierten Christen werden können, ohne gesetzlich zu werden. Und das sind diese fünf Punkte, die ihr in eurem Wochenblatt auch zu sehen habt, die ich mit euch kurz jetzt noch mit anschauen möchte. Wie können wir zu geistlichen Disziplinen her heranwachsen, zu geistlichen Sportlern werden, Gott wirklich gefallen und unseren Glauben durch Liebe beweisen? diese Frucht des Geistes hervorbringen, ohne in Gesetzlichkeit zu fallen, ohne zu sagen, ich tue jenes und dieses und fühle mich dadurch, dadurch gut. Wie können wir das erreichen? Und nochmal kurz vielleicht zu definieren, was ist ein gesetzlicher Christ? Nun, ein gesetzlicher Christ ist derjenige, der Gebote für sich aufstellt, der sich für sich gewisse Dinge festlegt und wenn er jedes Mal von diesem Gebot abfällt oder dieses Gebot verfehlt, dann fehlt ihm die Freude in Christus. Dann hat er keine wahre Zufriedenheit in Christus. Er macht sein Gemüt und all seinen Glauben abhängig dann von dem, wie gut er ist in diesen Geboten, die er sich aufgestellt hat. Es können Symbole sein, es können Rituale sein, die du für dich festgesetzt hast, disziplinierte ähm, ähm, Dinge, die du für dein Leben festgesetzt hast. Und darauf, auf diesem Erfolg dessen setzt du deine Zufriedenheit in Christus drauf auf. Und die andere Seite wäre vielleicht, ein gesetzloser Christ zu sein. Zu sagen, mir ist alles erlaubt. Ich kann tun, was ich will. Und es spielt ja gar keine Rolle, ob ich heilig lebe oder nicht. Aber ich werde schon wahrscheinlich irgendwie heilig vorangehen können. Und doch sagt Jesus und Gottes Wort deutlich, dass wir ohne Heiligung den Herrn nicht sehen werden. Das heißt, was ist jetzt diese Balance zwischen diesen beiden Aspekten? Und ich möchte euch fünf Tipps geben, wie wir das tun können. Wir setzen uns Prioritäten. Erstens, wir setzen uns geistliche Prioritäten. Du schaust in dein Leben, du schaust auf Baustellen, wo du siehst, wo du etwas verändern musst. Du schreibst diese Liste von Disziplinen auf. Es können vielleicht zehn sein, vielleicht 15. Du begrenzt dich aber auf diejenigen, die du, an denen du wirklich arbeiten willst und an die wirklich gerade brennen. Und du konzentrierst dich auf diese Disziplinen. Du führst dann aber auch noch diese Teilbereiche weiter aus. Du hast eine Disziplin wie zum Beispiel Reinheit. Du willst in der Reinheit wachsen. Oder du willst vielleicht ähm, über, über dein Denken, über Geld nachdenken. Und dann nimmst du diesen Aspekt und gliederst den weiter auf und schaust, wie könntest du das tun? Nun, um in der Reinheit zu wachsen, wäre es vielleicht hilfreich, Bibelverse auswendig zu lernen und diese immer wieder darüber nachzudenken. Es ist vielleicht hilfreich, deinen Unterhaltungskonsum zu reduzieren oder ganz auszutauschen durch andere Dinge, um einfach nicht deine verfügbare Zeit zu verschwenden und sich ständig dieser Versuchung auszusetzen. Wenn du über den Aspekt Geld nachdenkst, wie wie denkt Gott über Geld und wie soll ich mit meinem Geld umgehen? Was, was denkt Gott über Arbeit? Dann fängst du an, Bibelstellen rauszusuchen, die über diese Aspekte sprechen und versuchst, über diese Dinge nachzudenken und bittest Gott, diese Dinge in deinem Leben wirklich zu verinnerlichen und umzusetzen. Zweitens, ein Punkt wäre, dass du realistisch bist. Das heißt, du legst dir diese Teildisziplin fest und diese gesamten Baustellen und Du bist aber realistisch. Wenn du sagst, dass du zum Beispiel mehr über Gottes Wort nachdenken willst, dann fängst du nicht damit an, wenn du nie, wenn du wahrscheinlich vorher dreimal die Woche die Bibel gelesen hast oder du willst die Bibel in einem Jahr, in einem Monat durchlesen, dann würdest du das wahrscheinlich nicht festlegen, wenn du die Bibel damals in drei Jahren komplett durchgelesen hast. Das heißt, du legst dir realistische Ziele fest, die du auch wirklich erreichen kannst. Sind diese Dinge, die ich ändern will an meinem Leben und die Sachen, die ich wirklich tun will dafür, sind sie realistisch? Kann ich diese Dinge wirklich umsetzen? Oder sind das vielleicht noch zu große Schritte? Fange klein an, mit kleinen Schritten und vielleicht ist es manchmal weiser, die Bibel in einem Jahr durchzulesen als in einem halben Jahr, weil das Pensum wesentlich kleiner sein wird. Und es macht mehr Sinn, Verpflichtungen zu erhöhen, wenn du schon Erfolge siehst, als relativ schnell einen Abbruch, einen Zusammenbruch zu haben, wenn du dann so groß beginnst. Drittens, das ist eines der wichtigsten Dinge, drittens bete. Bitte Gott wirklich um Veränderung. Bitte ihn darum, dass er dir offenbart, was deine Motive sind dahinter. Bitte ihn wirklich um Kraft, diese Dinge wirklich zu verändern in deinem Leben, weil du ihm wirklich gefallen willst, weil du heilig leben möchtest und bete, dass der Geist Gottes in deinem Herzen wirkt. Viertens, lege Rechenschaft ab. Suche dir jemanden, über dem du darüber reden kannst, den du erzählen kannst von deinen Erfolgen oder von den Dingen, wo du vielleicht gerade strauchelst und auch da vielleicht, wo du dann gefallen bist, wo du dann auf einmal wieder in alte Lebensweisen zurückkehrst. Erzähle davon und versuche, zusammen durch diese Rechenschaftsbeziehungen auch an deinem Stolz zu arbeiten. Ja, du, du bist ganz offen zu deinem Problem und du willst dieses Problem wirklich angehen und andere wissen davon und du bist wahrscheinlich noch disziplinierter diese Dinge wirklich und ehrlich anzugehen und zu verändern. Wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern wir sind unter der Gnade. Und jedes Mal, wenn du in, ja, wieder in Sünde fällst oder wieder zurück in alte Verhaltensweise fällst, so ist dir das bewusst. Du kommst zurück zum Kreuz und erkennst, Christus, danke dir, trotz dessen, wie schlecht ich bin, darf ich dich anbeten und darf ich leben mit dir. Und das ist fünftens, auch der letzte Punkt, das ist, mache alles aus Gnade. Der stärkste Christ ist derjenige, der sich ohne Christus als der handlungsunfähige Christ sieht. Wenn du wirklich verstanden hast, dass alles aus Gnade geschieht in deinem Leben, dann verstehst du, dass du ohne Christus rein gar nichts machen kannst, kein weises Gespräch führen kannst, du bist niemals von dir selbst überzeugt, es sei dessen, dass Gott dir diese Überzeugung gibt und du auf seine Gnade beruhst, dass du von ihm überzeugt bist, von dem, dass er in deinem Herzen wirkt und dir Gnade gibt. Das ist dein Antriebsmotor, das ist dein Kraftstoff. Du lebst aus Gnade allein. Gottes Gnade ist das, was dir wirklich Kraft schenkt in deinem Leben. Dir ist bewusst, dass du aus Gnade gerettet bist und dass du aus Gnade vollkommen lebst. Und selbst der geringste Prozentsatz an Werken, die du tust, ist auch das, ist das was Gott wirkt in deinem Leben. Das ist, wo Gott an dir arbeitet und dir Früchte schenkt. Das Leben mit Christus, es ist etwas aus Gnade. Und das ist auch das, was Johannes im Evangelium Kapitel 1 sagt. Oh, durch ihn haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Erkenne daran, erkenne, dass du vollkommene Gnade benötigst in allen Aspekten deines Lebens. Nun kommen wir zum Schluss. Ich möchte kurz nochmal zusammenfassen, was wir gesehen haben. Wir haben gesehen, dass Menschen in diese Gemeinde gekommen sind, die bezeugt haben, ihr habt Glauben, aber ihr braucht noch etwas dazu. Und wie oft es ist es in unserem Leben, dass wir sagen, ja, wir leben zwar aus Gnade, aber wir müssen uns noch in gewissen Weisen hier und da noch disziplinieren, damit wir uns gut fühlen. Aber das ist nicht, das, nicht der richtige Weg zur wahren Balance und zur christlichen Freiheit. Wir wollen Gott gefallen, weil wir ihn lieben und nicht, weil wir dadurch Heilsgewissheit haben. Die Galater, sie haben sicherlich richtige Ziele gehabt. Sie wollten Gott ehren, aber sie hatten einen falschen Ansporn. Sie wollten nicht allein aus Gnade leben, sondern sie wollten mit Werken zusammen diese vermischen. Wir sind gerettet aus Gnade, wir leben aus Gnade und wir bitten um Gnade Tag für Tag. Und ein Leben in wahrer Liebe, in Frieden und Freude, All das passiert nur aus Gnade, wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. In letzten Vers, um das einfach nochmal zusammenzufassen, was gibt uns diese Kraft, um einfach Gott zu gefallen und im Geist Gottes zu wandeln und nicht in Gesetzlichkeit zu fallen? Das ist das, was Galater, 5 Vers, äh, Galater 6, Vers 15 bezeugt. Dort sagt Paulus, eines der letzten Sätze seines ähm, seiner Worte in diesem Buch, er sagt, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Das ist das, was uns antreibt, das ist die Grundlage für ein Leben in Christus. Wenn wir wirklich verändert leben wollen, dann brauchen wir diese neue Schöpfung in ihm. Und die Frage an dich, kennst du diesen Christus? Hast du diese neue Schöpfung erfahren, oder lebst du auf deinen eigenen Verdiensten, auf deinen eigenen Werken? Dann sagt Paulus eine Sache. Christus wurde umsonst zum Fluch. Du sagst, du brauchst Christus und sein Werk gar nicht, sondern du kannst es alleine schaffen. Und doch wirst du es niemals schaffen. Gott muss dich retten. Glaube an Gott und kehre ab von deiner Sünde. Denn nur das allein kann dich wirklich retten. Lass uns noch gemeinsam beten, dazu aufstehen nach Möglichkeit und Gott um seine Gnade bitten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und du bist derjenige, der sein Leben gegeben hat für uns stellvertretend für Sünder. Und wir dürfen zu dir kommen, auf dich schauen und deine Herrlichkeit sehen, die du vorgelebt hast, die du uns teilhaftig werden möchtest. Wir danken dir dafür, dass wir aus deiner Kraft leben dürfen, die du uns schenkst, die du uns deinen Jüngern damals verheißen hast und die nun jetzt hier erfahrbar ist, diese neue Schöpfung in dir. Und dass wir uns nicht mehr ans Gesetz halten müssen, um gerettet zu werden, was es auch nie der Zweck war, sondern dass uns das einfach nur ein, eine Leitplanke ist zu dir hin, die uns zu dir leiten möchte. Mögest du uns Gnade schenken, Dich, auf dich immer wieder zu schauen als derjenige, der uns Gnade schenkt, der uns alle, der alles vollbracht hat und dass wir aus deiner Gnade leben wollen. Schenke uns diese rechte Balance, immer wieder diszipliniert zu sein und doch alles aus Gnade zu tun, ohne gesetzlich zu werden. Schenk du uns Gnade und Segen und wirke du an jedem Herzen, das sie heute zugehört hat. Amen.